0: viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico en lugar de las tierras remotas del tiempo, lo cómico e irreverente Donde yo, Tai de Molinar, en conjunto con el maestro Bernie, trataremos de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana Bernie, ¿cómo estás?
1: Andamos al 100 men, en otro muy bonito episodio, este se viene interesante, se viene, viene carnita. Sí, sí, sí.
0: Mucha carnita sí.
1: Ajá, eso claro que sí. sí. Para los que no lo ven, porque pues evidentemente no tenemos video.
0: Condena a Longanit, no te pero sí. Más o o menos va por ahí, va por ahí. Sí, ve. Pues bien, mi Bernie, abrocha tu cinturón, porque vamos a viajar a 1871 en un pueblo ruso de la región de Siberia, para presenciar el nacimiento de un personaje tan extraño que definió el curso de una nación entera. Así es, hablaremos del mítico Grigori Yefimovich Novik, conocido como Rasputín.
1: ¿Qué? Rasputín? O sea, ¿todo ese nombre y luego le decían
0: Rasputin? Eh, sí, básicamente. O sea, se pasaron por los huevos el, el nombre. Grigori Jefinovich, ¿qué era? Sí, novich. Era
1: Grigori Yefinovich Novich, me parece. ¿no? Novich. Ahorita tenemos otra bronca, pero con otro Putin. Ah, sí,
0: pues, cosa, misma región, güey. Misma región,
1: Diferentes, otro Putin. Ajá, pero diferente. Muy
0: bien. Pues, okay. mira, mi Berni, pues yo sé que te traje este lugar helado, sé que no te gusta el frío, güey.
1: Sí, ya habíamos tenido esta conversación, ¿no? Sí. De que el frío está un poquito... Eh, no soy eh, fan
0: de esto. Sí, lo siento, este, pero ¿ves aquella choza? Bueno. ¿Cuál? La que está... Sí, ¿Allá en es la eso. esquina? Sí, esa de la esquina Ok ¿sí? La que está así, el árbol que acaba de tronar Te estoy diciendo que el fiesta cabrón, güey sí, Pero güey. sí, que tiene una petición Ven, ven, vamos a tomarnos ahí la ventana a ver, vamos. Mira, ¿la ves? ¿Cuál? la, ¿La rama? Está, está pariendo <risa> Ah, sí, <risa> eso Sí, pariendo Sí, pues ella es Ana Egorovna Ok Y ella, Ana es... La mamá de Rasputin entonces estaba <risa> Pues así es Viverny Mientras que los astros alineaban en algún sistema lo solar lejano En las tierras de Siberia donde estamos ahorita La noche del 23 de enero de 1871 Se vio iluminada por un meteoro que cruzó el cielo Una mujer, Ana Egorovna Veía la gran lluvia de estrella en el cielo de su habitación Brazos ardientes que le perturbaban y a los pocos minutos, nació Grigori, alias Rasputín, sin saber si aquel meteoro era un buen o mal presagio para el destino del rey recién nacido. Ey, okay. entonces... O sea, muy, muy
1: bíblica, ¿no? Su... Místico, el Exacto, pena, no? o sea, muy desde, místico su nacimiento, Desde ¿no? su
0: nacimiento hay algo de misticismo. Sí, hay algo ahí como mágico, se pudiera decir. Así es. Ahora, Ana Igorovna y su esposo Efim Rasputín, eran campesinos acomodados que al tiempo que nació Grigori ya tenían dos hijos y acaban de comprar una propiedad de una pradera aquellos viejos tiempos güey los que dos rublos por metro cuadrado no, era un buen precio es como sí ya
1: sí. ya nos dimos cuenta ahorita que el rublo no
0: <risa> no es un buen precio claro ¿Sí? que no. No, es un, no sí definitivamente sí no no de hecho no es escuchar te acuerdas del... ¿O escuchaste el episodio de María, ahí mencionamos claro. que un tanque T-34 costaba 15 mil pesos mexicanos, güey. No, <ríe> Con hombre. el precio del rulo, eh. O sea, no me acuerdo cuánto eran rulos, güey, pero... La ganga que es. <ríe> sí, güey. Grisha para los compas. No habló hasta los dos años, güey. Pero según su autografía, porque sí tiene una autografía, güey. Vale. A los cuatro años disfrutaba de la compañía de los animales de granja. Sobre todo con los caballos, y aparentemente también disfrutaba de sanarlos y calmarlos. O sea, como que tenía supuestamente poderes desde chiquito. Lamentablemente, según los historiadores, la vida temprana de Rasputín es en realidad un agujero negro. No hay suficientes datos, pero lo que sí sabemos con seguridad es esto que les acabo de relatar: y el hecho de que su padre era alcohólico y su madre muy amorosa. Es lo que sabemos de Rasputín en su niñez.
1: Ok Pues
0: no suena tan,
1: o sea, pues no. Vaya, suena dentro del común para la época, suena
0: bastante lo que pasaba. Acertado en la mayoría de los lugares, ¿no sí? O sí, sea, pues lo que podemos suponer rápidamente. Sí, exacto. Ahora sumando a esto sabemos que la pareja tuvo nueve hijos, güey. También nada fue extraño para la época. Y al parecer a Rasputín le marcaría la muerte de alguno de sus hermanos, mas no sabemos con seguridad cuántos. ¿Cuántos hermanos fallecieron? Sí, güey, no sabemos cuántos ah, quedaron vivos ni nada. Algunos dicen que él es el último, sobre, bueno, fue el último sobreviviente de la familia, güey, en las edades tempranas de la familia, de los demás hermanos.
1: O sea, la mayoría fallecieron, fallecieron niños, sí, infantes.
0: Wey. Ok, qué denso. Sí, güey. Podríamos decir que la primera experiencia cercana a la muerte de Grigori fue en 1883 cuando cayó al río Tjura junto con su hermano Mijail. Ambos tuvieron pulmonía. Güey. Grigori vio a su hermano Mijail morir y de ahí empezó la chispa de la trascendencia. Su madre le prometía que lo volvería a ver en el reino de los cielos. o sí, es, como que ahí le, le empezó, a, le empezó a sembrar de... Sí, de... No te preocupes, este, lo vas a volver, vas a, volver a, ver. a ver. este Sí, como que pues la mamá intentando como que calmar al niño, ¿no? Ajá. Estás hablando de un niño. Sí, y o sea. aparte, por lo que se llega a entender y lo mucho que Rasputin escribió sobre su hermano, wey, parece que era su hermano favorito con el que más se juntaba y todo. Mm, okay. Entonces como que Como, estaba como ese... que fue más
1: impactante todavía sí. el hecho de que falleciera.
0: Su interés en la Biblia a partir de entonces fue más grande y aunque no está claro... Desde niño empezó a tener la reputación de místico. Sí. Decían que podía ver cosas güey, que la gente no veía, como fantasmas, los se del pasado. También supuestamente podía ver el futuro, güey. Sí. Y supuestamente este podía sanar animales, güey. ¿Y cómo
1: comprobaban todo esto?
0: O sea, ¿cómo la este... gente sí creía en eso. Digo,
1: suponte que pues no había tantas formas de probarlo, verdad? Sí, ¿no? Pero la la raza de... O sea, no es como que... No, güey, es que yo... Yo sano animales. Y lo, y entonces hay un animal que ha sanado. Oh, o sea, ¿cómo, cómo le hacían
0: sí, para creerle? Pues este es particular? que ahí está el pedo. Wey, resulta que todo esto que te acabo de narrar, güey. Incluido su nacimiento, güey. Lo escribió él, güey. Ah, ok. <risa> es, <risa> sí. es el
1: clásico fuckboy que se pone acá un perfil mamalón en Tinder y dice... No, güey, es que yo cago dinero y... Y hago de todo, y mira, chécate, chécate mi yate, y es como, es un barco que rentaste.
0: Sí, güey, pues desde aquí ya el perfil es dudoso.
1: Sí, ya desde aquí hay, hay información ahí. Hay...
0: Pero lo que podemos no traer, así como, vamos a decir que verídico de él, güey pues es su hermano. Sí. O sea, no es normal que alguien escriba de su hermano con tanto cariño. Sí, y sobre sí. todo que su muerte le haya prendido una, pues una mechita ahí de esperanza y de algo más, y lo que lo lleva al misticismo. Aún así, Rasputín nació en la pobreza y la hambruna, y el hambre lleva a la delincuencia. Rasputín, con 14 años, golpeó a un anciano para poder robarle. Las autoridades lo detuvieron y lo condenaron a 20 latigazos. Rasputín, supuestamente, pidió otros 20 que gustosamente le dieron por mamón. Güey. ¿Quién pide otros 20 latigazos? Tía? No mames, es que... Como un masoquista el cuate, ¿no? O sea, sí, como wey. que aquí aquí se empiezan a notar un poquito unos fetiches medio curiosos. Sí, güey. ¿no? Yo creo que el vato le, le pegó, güey. Ah, pégame más. O sea, sí, que... <risa> literal le aplicó esa. <eso. risa> También estuvo a punto de ser exiliado de Siberia después de haberlo detenido por intentar hurtar caballos, güey. Al parecer, pues, robar caballos, déjalo, güey. O sea, el vato eso se dedicaba a, en su adolescencia a robar caballos. A robar caballos y pues los venía wey. Cualquier madre se los comía también, yo creo. <ríe> Grigori ya era en ese momento, aunque delincuente, un personaje alto, fuerte y con un comportamiento salvaje y a ojos de las damas muy sensual.
1: Sí, pues era el fuckboy, te digo, el clásico acá malote, no tan mal.
0: Grigori contrajo matrimonio con Praskovia Fiodorovna Dubrovina. Tuvo cinco hijos, de los cuales solo tres sobrevivieron. Ya saben, en aquella época uno se moría por todo Pero sea como sea Grigori era movido por algo más allá que una familia A sí. él no le importaba tener familia A Rasputin le interesaba seguir disfrutando de los placeres de la vida Abandonó a su familia cuatro años En 1901 Para viajar por Grecia Tierra Santa Y su amada Rusia sí. o sea, es un sueño sabático sí, Bueno pero por así decirlo, año. <ríe> años. años sabáticos, se dedicó a estudiar religión e historia, tradiciones, teosofía y las ciencias de oculto. Durante su travesía ya de vuelta en Rusia, vivía como un mendigo, pidiendo comida de casa en casa, y a quienes le regalaban un poco de alimento, las futiles pa les pagaba con oraciones y remedios, actos que le fueron dando la fama de curandero
1: la raza pensaba, qué, qué onda, está muy, muy curiosa su vida, ¿no? Como que sí, sí suena muy mítica. Eh, tuvo su, su familia y todos los abandona. Durante cuatro años se va y viaja por Europa y por varias partes. Y luego vuelve a Rusia. Y no vuelve con su familia, sino que vuelve a andar ahí de mendigo, nomás ahí pidiendo comida y sanando o haciendo hechizos y... Cosas con las manos.
0: Sí, güey, o sea, se desatendió completamente de su familia, güey, y se dedica a este pedo, pues a nada, prácticamente. Sí, pues le dieron fama de curandero, pero,
1: pero está muy rara su. O sea, es una. Es una. Vaya, es una muy buena película, pero es una, una vida muy rara.
0: Sí, güey. Ya en 1903, Rasputín vivió en San Petersburgo y se acercó a la Academia de Teología con el rector y patriarca Teofanes quien lo presentó a los obispos, y atraídos por la ferviente fe de Rasputín, deciden adoptarlo como discípulo. Sin saberlo, le acababan de dar entrada a un hombre que tardaría poco en volverse poderoso.
1: Eh, definitivamente.
0: El futuro monje platicó en múltiples ocasiones sobre una peregrinación que hizo en 1897 al monasterio de Berjoturie donde se enfrentó una humillación dura, pues Rasputín era semialfabeto. Apenas si podía escribir. En aquel monasterio, Rasputín fue obligado a intentar leer las Sagradas Escrituras, pero el monje a cargo, que se llamaba Iliodor, encomendado a prepararlo por el sacerdote, dijo, y cito, es un lerdo y no aprende nada. <risa> y aunque uno de los obispos trató de volver a intentar formar a Rasputín como sacerdote, Grigori declaró con sus propias palabras lo siguiente Yo no podría ni soñar con algo así Para ser sacerdote hay que estudiar mucho Hay que meditar con mucha concentración Y eso no es para mí Mis pensamientos son como pájaros del cielo Van de un lado a otro sin que yo pueda impedirse.
1: Qué poético el razón. Sí. Sí. Para justificar no hace nada <risa>
0: No, es que no quiero ser mendigo, este, no quiero curar, no quiero aprender a leer la Biblia. Este. Sí, yo estoy
1: a gusto aquí haciendo mis trucos. Sí, No me, no
0: me, no me, no me, no me enlato, yo voy a seguir aquí. Rasputin, a pesar de su negativa, siguió conmoviendo a la iglesia del zar hasta ser asignado a la iglesia de San Petersburgo. Grigori a partir de aquí jamás volvería a sufrir hambre o a dormir en el suelo. Grigori se volvió conocido entre las familias más poderosas de Rusia, sobre todo por su aparente capacidad de sanar a través de la oración práctica que contrastaba con su peculiar e interesante aspecto. Un hombre alto con una larga barba negra y descuidada, enredada con restos de comida. Su notable falta de higiene era también su propaganda para declararse místico que experimentaba la vida cristiana del desprendimiento material.
1: Era una muy buena manera de justificar andar así de marrano, ¿no? Sí, no, güey. pero hasta cierto punto si sí le doy el beneficio sí se da sí tiene una cuestión como más mística ya ves todos los magos de antaño que los proyectan así como que desaliñados con la barba larga y túnicas y sucio sí es la clásica imagen de de un Gandalf pero tú no comprendes que ese Gandalf tiene de tres meses sin bañarse o sea, <risa> Está impresionante. O sea, sí, sí entiendo por qué era una buena propaganda o sea, de misticismo, ¿no?
0: Pero la fama de Rasputín nace cuando conoce a la familia real en 1905. La gran duquesa Militza, una aficionada a las artes de lo oculto, creía que Grigori tenía cierto don de profecía y sanador. Razón por la que la duquesa presentó a Grigori en la corte real y este rápidamente se ganó el aprecio del zar Nicolás II y la zaina Alejandra. Alejandra, al escuchar sobre los supuestos poderes místicos del monje, pensó en que quizás él podrá ayudar a su hijo Alexei Nikolaevich, que tenía la terrorífica hemofilia. Para quienes no sepan qué es esta terrible enfermedad, la hemofilia es una especie de trastorno hemorrágico, en el cual la sangre no coagula, y esto ocasiona hemorragias que bien pueden ser tratadas. Estas pueden aparecer sin aparente razón al tener una lesión o después de una operación. Este horror es lamentablemente hereditario, mi Bernie. Ya en nuestra época, existen tratamientos inhibidores que ayudan a detener las hemorragias. Incluso medicina y métodos de infusión que permiten la coagulación. Logrando así que los pacientes tengan una vida normal, aunque con cautela. Pero en 1905, güey. Cuando la medicina está en pañales, ¿Eh? no comprendía del todo la enfermedad y eran más o menos atinados en que las transfusiones sanguíneas ayudaban. Güey. Pero la hemofilia era sencillamente una lenta agonía para quien lo padecía. Y esta era la sombra que atormentaba a los ares. Pero aparentemente, cuando Rasputín fue convocado, milagrosamente Alexei empezó a mejorar y aliviar sus dolores. Según Rasputin, sus métodos aunque inexplicables. Él decía que le trataba una especie de hipnosis y restos. Y así, Alexei, cada vez que sentía los dolores, era llamado Rasputín por la zarina para calmarlo y aparentemente calmarla a ella. Ah, Pronto, la zarina entre admiración y todo, Encontrarían respetido legítimo enviado por Dios para salvar el dolor de su familia güey. Pero en realidad, Alejandra no tenía idea de que la influencia del monje venía a acabar con la amada tierra de Rusia sí, El inicio y el fin Ahora, bueno, ¿tú qué opinas de...? Digo, porque su, su relación es con la familia es directa, güey O sí. sea, ¿lo conocen? Dicen, este güey es un sanador y, a, y esta Alejandra dice, no mames, pues a ver, si ¿sí puedo hacer algo por mi hijo, Alexei. Siento que lo veían como, como un apóstol, como un
1: profeta, ¿no? Como, como eran tan religiosos. Este, y luego Rasputín profesaba tanto eso y y traía su misticismo de las calles, en las que las calles hablaban de él, un curandero, como un vato milagroso. Como que siento que lo empezaron también a ver como que, como bien menciona aquí este Sarina, de que era la Sarina, que era un enviado de Dios, entonces siento que también eso les a ellos les dio como que la confianza para darle esa apertura, pero jamás cuestionaron métodos ni nada. Pero pues es cosas de la época, yo supongo. O sea, el hecho de que era una época en la que no cuestionabas, pasaban las cosas y decías, ok, por eso pasan, punto. Es, o sea, no, no había un estudio científico detrás ni nadie se iba a poner a investigar. Sí, ¿no? Pero siento que como que Rasputin era muy maquiavélico a la hora de manejar a la gente. Sabía cómo hacer las cosas y desde la manera en la que se caracterizaba. Porque era un era un personaje, personaje ajá, era un personaje, exactamente. Entonces se caracterizaba la barba larga, el desaliñado el trasfondo de ser un monje. Todos los viajes por Europa, aprender de hechicería. Y del ocultismo y todo esto, lo ser tan cristiano, es como que tenía todo el era todo el paquete para creer que era un enviado divino, que era el segundo Mesías o algo así. Y pues con eso se ganó a la familia real. O sea, siento, siento que siento que,
0: vendi, que se vendió muy bien. Ahora, también ahí lo que tiene mucho que ver mira, es que imagínate, o sea, es el, el hijo de los ares, güey, el legítimo heredero del trono. De toda Rusia. De toda Rusia. Estás hablando
1: del territorio más grande, soberano más grande de todo el ¿Toda mundo. ¿Toda
0: Rusia? Sí, todo el mundo. Está enfermo de hemofilia, güey. No va a vivir mucho tiempo. Sí, o
1: sea, por el, por el tiempo en el que le dio, eran, como tú decías, le estaban en pañales la pinche sí. medicina, no servía para pura madre, era de se ve, pues, úntele estas hierbas y a ver si se le quita. Y pues, no? Sí.
0: Entonces,
1: pero también es también curioso, porque también ahí entra un poquito también esta idea como del placebo, ¿no? Sí. Siento que entra mucho la idea del placebo con esto de... Qué casualidad que se sentía mejor cuando entraba Rasputín. Y eso a su vez hacía que Rasputín elevara su fama y su fuerza y su poderío sobre sí. la familia real.
0: Me necesitan para estar bien. Sí, porque es... O sea, el doctor no, no está curando a mi hijo, pero Rasputín llega y mi hijo se siente bien. Ah,
1: exactamente, o sea, es de el doctor no no lo puede salvar, pero Rasputín lo está salvando. No sé cómo, no sé por qué, pero lo está salvando. Y siento que era mucho también la idea de que la mamá le había metido la idea de que él lo, lo venía a sanar. Sí, mamá. entonces también el niño se predisponía a que lo iban a salvar... Y la mente es muy poderosa, obviamente, pues no, la mente no, bueno, no se ha demostrado que cura enfermedades, pero sí se ha demostrado que los efectos placebos existen. Entonces yo siento que por ahí va la cosa, como que mucho de la magia de este cuate es, ya se hizo tan buen marketing que ya funciona de placebo el hecho de que solamente aparezca aparece ya es, Ah, aquí está, aquí está. De que, ah, ya, Tócame. Te llevo.
0: Sí. <risa> <Madre>. <risa> Lo siento <risa> es que, Bueno, ahorita vamos a ese tema este. eh, Mucho Así como acaba de especular sobre La idea de que quizás El placebo wey, que, que él, su propia presencia Es un placebo Mucho se ha especulado sobre cómo es que Rasputín Logró calmar los dolores del Alexei Pero detrás del gran truco Mágico de Rasputín Se dice que Rasputín frecuentaba compras con gitanos quienes traían remedios basados, basados en una droga milagrosa y muy poco conocida para ese momento la aspirina ¿qué tal? vaya vaya, taco. vaya. Grigori Yefimovich frecuentó tanto a la que su influencia como místico sus manos fueron mucho más allá tanto así que cualquier decisión que llegara a tomar Nicolás, ¿no? Lo consultaba con quien consideraba ya su mejor amigo y hombre bendito, Rasputín. Pero no todo era místico, o sí. Resulta que el monje loco al está en una posición tan privilegiada. Poco a poco comenzó a desatar su potencial, digamos, sexual. Rasputín comenzó a frecuentar burdeles. Se acostaba con mujeres de la élite de San Petersburgo y llegó al punto de organizar orgías detrás de los puertos del palacio. Su reputación... De sanador llegaba Que incluso el tener un contacto físico Con él, con él Sería suficiente para ser sanado. Rasputín entre frases de santo Tenía una que le seguiría toda su vida Como más grandes sean los pecados Más satisface a Dios Perdonar Dicen güey que Rasputin pertenecía a una secta que se llamaba Los Cristi. Era una secta que estaba en Rusia en aquella época, donde estaban los placeres carnales como método de salvación. El sexo desenfrenado. Sí. Que te sexo y eso te va a ayudar sí. a que tu alma vaya al cielo. Sí, así. Okay, ¿Y, ¿y que, por qué se perdió esa secta? Eh, probablemente existe, pero a lo mejor no está en mainstream. Okay. Este, pero una cosa por las que puede que no esté, mi Berni, es porque digo, aparte de que Rasputin supuestamente era parte de esa secta, también estaba el tema de la autoflagelación. Sí. Mm, ok, ya no. Sí, te das putazos para estar cerca del cielo, eh, <risa> Lo cual hace mucho sentido con lo
1: que con la actitud que tenía Rasputin, ya ves lo de los este, latigazos que comentabas al inicio De que pidió 20 <risa> deme más más, deme más. Sí, dices, ok Y luego ahorita, ahora de que ya utilizaba su marketing De que, ya con que yo te toque Te, te voy a sanar Te vas a ir al cielo, y es como pues Claro que cual, a cualquier persona Este, en esta época Hablando en este contexto que, no, que esta era la verdad para ellos Pues claro que era de que no, pues déjame, güey, me meto con las patinas A ah, ah, huevo
0: ¿De que, gente, Si te tocas y me la metes ¿no? <risa> <un> Santo, santo <risa> En 1911 La capital ya sabía la reputación del monje güey, De mujeriego, borracho Y la influencia política en Nicolás II Razón por la que en diciembre del mismo año Fue convocado por el obispo Herm Hermógenes y el monje, y güey, que si te acuerdas, el monje Leodoro es el que dijo que era un pinche... Sí, Leodoro, ajá,
1: que dijo que no, que no servía, que era iletrado sí, completamente.
0: Que no tenía sí. caso, güey. Rasputín sufriría entonces el primer atentado a su persona, no no de asesinato, pero sí un intento de alejarlo de los ares y su vida viciosa. Ok. Le hicieron una intervención, se si pudiera sí, decir. vamos a llamarlo así. Ok. okay. Cuando llegó... Mitya Kolsevsky, un místico ortodoxo, lo tomó por la espalda y a golpes, güey, lo arrastró ante, el, ante un ícono, un ícono religioso. Sí. Donde trató de cortarle el pene con unas tijeras, güey. Ok. <ríe> Al no poder le escupió, güey. Cuando respondí. <ríe> sí, güey. Y así venía en el artículo, güey. No estoy ¿Por mintiendo, güey. ¿Por, que ¿por qué, lo a ¿qué le escupirías eso? No sé. Güey, ¿En güey, ¿En no qué sé, güey. De que no lo puedo cortar. <ríe> Cuando Rasputín logró levantar la cabeza para ver a su atacante, vio ante a él, ante él, al obispo, quien lo acusó de ensuciar la monarquía y la iglesia. Güey. El obispo, lleno de ira, golpeó a Rasputín con la cruz que llevaba en el pecho, y mientras le propinaba una putiza... San, una santa putiza. una santa
1: putiza, la realidad.
0: Le ordenaba no acercarse a mujeres y después de obligarlo a quedar de rodillas, güey. le pidió su palabra de que no volvería a los Ares. Rasputin, ¿lo juró? Pues sí, güey, ya... Te, te intentaron cortarte el pito, güey... Le escupieron, güey... Y te acaba de agarrar a putados el obispo, güey. Lo
1: cual yo siento que primero te asusta y luego te prende, ¿no? Es como... <risa> ok... ¿Qué sí, estamos haciendo? No estoy entendiendo bien no cuál es el No estoy entendiendo qué
0: quieres, pero aquí estoy.
1: Sí, la parte sí pertenecía a la orden de los Cristi, La verdad es que tenía mucho sentido que Rasputín estuviera como, ok, me gustan las dos cosas. Sí, dices, <risa> sí, tú discúpate. Entonces es como, wow, ok. ¿Qué salvaje que te pone Rasputín? No
0: <risa> oh, mames. Pues Rasputín juró, güey, después de esta, digamos, esta intervención, como dijiste. Pero cuando volvió con Nicolás, güey. Tanto el obispo como el monje Lidor y el místico que la atacó fueron recluidos a monasterios diferentes. Wey. Pues que tiene sentido completo
1: y total sentido. Es de que tiene el poder absoluto y le dices, nomás prométeme que ya no lo vas a hacer.
0: <risa> Todo tonto.
1: <risa> qué inocente tienes que ser para creer que el que tiene el poder absoluto y que no te tiene por qué tener miedo porque tiene alzar de su lado. Va a decirte, ah, pues claro que sí, güey, o sea, sí, claro, te lo prometo. Sale de ahí lo, oye, güey, estos güeyes me intentaron hacer eso. ¿Cómo? No los pudo matar porque también se hubiera visto un poquito extremista. Sí, claro. Pero prácticamente los desterró, se pudiera decir, los fue y los encerró en monasterios distintos a cada uno. Sí,
0: dijo, ayúdanse la chingada, todos ya a seguir con mujeres, Pisto, y juegos con los azar. Ares. Ah, los Juegos de azar, sí, claro que sí. Y rock and roll uh -huh. Durante el año de 1912 La policía comenzó a seguir la pista a Rasputin Cada vez que salía con prostitutas güey. Pero los testimonios de estas Hicieron que las autoridades dejaran de darle tanta importancia güey, Aunque extrañados Resulta que las mujeres que interrogaron a Iberny Declararon que el monje solo les pedía Que se desnudaran lentamente frente a él Y que Rasputín solo las miraba por un rato Para luego echarlas. ¿Qué? ¿Qué pedo con... ¿Rasputín quería una experiencia religiosa, mi Bernie, o qué chingada está pasando <risa> yo, ahí? yo creo que es así como
1: de que... Mmm, no sé qué pensar o sea, ya este vato ya me tiene... Ya es todo un personaje, honestamente, y tiene, tiene demasiado misticismo alrededor Todo eso también suena muy extraño, es como también, si tú fueras una prostituta Estás acostumbrado a que te pagan para eso o si sí, ¿no? Entonces, que te paguen para que nomás te des, ¿no? Bueno, ¿y luego qué vas a hacer? ¿O qué? ¿Te vas a quedar ahí nomás viendo? Eh,
0: sí. ¿Y te voy a cobrar? Sí. No sé, sí. Bueno, pagan. Sí, sí. Güey, porque yo en los testimonios ni se, se masturbaba ni nada, güey. O sea, nada sí, o más, sea, la nada se nada más resolver, las pegas ¿no? que las verlas. Entonces yo. Tal vez si sí era una experiencia como religiosa. Sí, ¿no? güey, pensando que, como... que a lo mejor con lo que dice que entre más cerca estás del pecado. Güey. Ah, tiene sentido o sea, sí hecho, lo que
1: comentaba él de su frase de que entre más grandes sean los pecados más le satisface a Dios perdonarlos sí, ¿no? como que él también traía la idea de me voy a acercar lo más que pueda a los pecados e incluso los cometía bueno antes Ajá. o tal vez sí tomó en serio la promesa del del obispo y ya, suena, suena medio medio ilógico la verdad después de lo que hizo él pues, que hizo los que los mandara fuera, para ¿no? afuera pero de todas maneras suena algo lógico Porque que casualmente Que antes de lo de la santa putiza Que le metió el obispo <risa> valga es, es la única que sí es una santa putiza Si te da un obispo es una santa
0: putiza
1: sí. Después de la santa putiza Que le metió el obispo él, Antes de eso Él se le veía cogiéndose a todas las que podía Y ahora ya no lo hacía También es un poquito extraño Porque dices Si ¿sí tomaste en serio la promesa del obispo o estra, estás este, aplicando una de tus Filosofía. filosofías extrañas en las que este, más cerca estés del pecado esté más fácil es para ti este perdonarlo y que dios lo perdone no sé está está curioso ¿eh? okay está
0: un poquito muy raro sí pues bueno en ese mismo año rasputín viajó a siberia junto al mismo tiempo y perdón Rasputin viajó a, a Siberia y justo al mismo tiempo que Alex Alexei sufrió una crisis tan grave Que la corte se preparó para su muerte, güey ya, no ya no la veían sí, Y ya decían, ya se nos va a morir el heredero al trono Y a ver qué hacemos Aquí encontré varias fuentes, wey, donde decían qué fue lo que sucedió en ese momento Una fuente decía, wey, bueno, varias fuentes este, decían Que Alexei, güey, estaba en un paseo en caballo y se cayó, wey, Y se quebró la pierna entonces, con esa enfermedad de quebrarte un hueso es la sí, muerte. Las, güey.
1: Sí, las hemorragias internas, sí, todo, las, todo lo que te pueda llegar
0: a pasar es, sí, es, es completamente. Sí, sí, sí. Entonces, es esa serio. es una. Y la otra decían que se cayó por un barranco y que se quebró un brazo, nada más. Sí. Sinceramente yo pienso que más fue la del caballo, güey porque es la que tenía como que más consistencia por la, la, la narración, güey, <coughs> en okay. que lo traían. Este, pero bueno Nada más ese dato de que pues eso fue lo que le pasó A Alexei, güey, mientras el Rasputín andaba en sí, dijo, A Viajes a Siberia Y obviamente Le notifican a Rasputin De que, oye, Alexei está Está muy está grave. grave, güey Y ya ¿Ahí? están preparando la corte para su muerte, ¿vas a volver o qué pedo? Y Rasputin, güey Envió un telegrama Diciendo que Alexei sanaría Quien milagrosamente Sanó, güey ¿Qué onda con el... O sea, qué impresionante que con las
1: palabras y escritas, ni siquiera dichas. Sí, con va
0: el... a sanar. No te preocupes, va a sanar. La carta por ahí viene, wey. o sea, a ver si la, la encuentro completa, wey, porque está chida. ¿Sí? Básicamente, hace gran errado, usted platico. Le dice a, a Alejandra que no se preocupe, que su hijo se va a recuperar. Que Alexei está tocado por Dios y que esta noche no es su noche. Y que la noche que llegue esta pinche carta... A la que le está mandando... Va a sanar... En cuanto termine de leerla va a sanar... Y mil, milagrosamente... Wey, sanó. sanó... Es que ahí también es cuando ya no puedes...
1: Tampoco... Por más que no quieras creer... Está muy difícil no creer... En alguien que tiene un poder tan absoluto... Para hacer este tipo de cosas... Sí. Independientemente de que sea por un placebo... Por un efecto placebo y, y. o por lo que tú quieras, el hecho de que. o sea, aquí la, la parte importante es que sanó. Alexei sanó.
0: y es como. ¿cómo chingado sanó. así es. muchas historiadoras piensan. y coinciden que aquí Rasputín tuvo suerte. en la coincidencia de que el momento que el telegrama llegó a la zarina Alexei acababa de tener una transfusión con ayuda del médico. Pero eso no está comprobado. El
1: Pero único es, registro
0: hombre. que existe, güey, es la pinche carta que mandó Rasputín.
1: ¿Pero quién guardó los registros? Porque si nos acordamos poquito hace rato que ya no existen los ares
0: Así es. Y es ¿Y por qué? culpa de Rasputín, güey. Eh, entonces. <risa> por ahí va, pues. Esto que te acabo de platicar es la prueba definitiva, güey, de que Rasputín cuidaba a la familia, güey. No importaba dónde estuviera. Qué impresionante de este y hasta aquí, mi Bernie, antes de que me agarres a putazos, es la primera parte. No mames. <risa> es nuestro primer episodio ¿Qué? de primera parte. Es, pero sí, pues aquí es donde observamos el nuevo, de nuevo el milagro del inefable Rasputín, postergando nada más lo, in, lo inevitable desde un viaje
1: onírico.
0: ¡Ay, perro! Oh. Ok. Es,
1: este. ¿Qué Se te noto puedo molesto. decir? Sí, ¿qué te puedo decir? Yo me quedé con ganas de saber un poquito más porque me dejaste en suspenso. Al vato sanó milagrosamente porque Rasputín mandó una carta. Literal, así. ¿Y luego qué pasó? O sea, es como, ¿qué más sí, no sigue? Ya, ¿qué y el
0: siguiente capítulo, pícale, pícale, güey. La siguiente semana, mi Bernie. Por lo pronto, este, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar en
1: facebook y en instagram como bernardo franco dlv este, eh, pues no subo mucho contenido honestamente pero si me mandan mensajitos y andan ahí insistentes con todo el gusto del mundo les empiezo a subir un poco más de contenido este y les hola
0: de perdida Sí, los saludo como de que no
1: claro que sí yo no. No, no somos tan famosos como para cobrar por saludos
0: todavía oh, muy bien Ahí me pueden encontrar como Taide Morinar en Facebook, taide.mmv en Instagram Y al equipo de Viaje onírico lo pueden encontrar como Viaje Onírico en Facebook Viaje-Bajo en Instagram Este, un recordatorio, estamos en Acast, en la plataforma de, de, spot, de podcast, perdón Este, y ahí tenemos una suscripción que estamos habilitando Es una suscripción que por 3 dólares al mes no tienes anuncios en los episodios. Es este, una ganga, súper ganga, este, y sobre todo que ese dinero va directo al podcast para tener mejor contenido para ustedes. Básicamente no es una inversión a largo plazo. Sí, para que vean mejor contenido, de mejor calidad,
1: este, que ustedes también puedan formar parte del contenido ahí aportando ideas de episodios y todos. Nosotros los escuchamos a los que nos quieran apoyar. Este, y sí, o sea, todo es con el afán de poderles brindar algo mejor para ustedes, de mejor calidad, este que puedan este, ustedes obtener un producto más completo.
0: Excelente. Muchas gracias, viajeros, por escuchar un episodio más, y lamento que sea una primera parte, pero el episodio es demasiado largo. El siguiente episodio terminamos. Este, esta historia del monje loco. Respira.